0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami kembali datang dalam ucapan syukur malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh bersama-sama bersekutu memuji memuliakan namamu. Menaikan doa-doa kami kepadamu dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan. Kami mohon biarlah ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkatilah baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar... ...Tuhan tolonglah kami semua... ...agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia... ...tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus... ...kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu... ...di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan... ...kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa... Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini Tuhan berikan bagi kita bersama-sama untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan saya malam hari ini mengangkat tema Melayani dalam Kasih. Apa yang mau kita pikirkan sama-sama malam hari ini, bagaimana mewujudnyatakan kasih itu di dalam pelayanan kita. Seringkali kasih hanya menjadi slogan, tetapi mari kita boleh melihat kembali betapa pentingnya kasih menjadi dasar di dalam pelayanan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa ayat firman Tuhan yang nanti akan kita baca dan renungkan, Tapi saya ingin mulai dengan mengajak kita menyadari terlebih dahulu... ...siapakah manusia? Siapakah diri kita di hadapan Allah pencipta kita? Ketika Allah menciptakan kita di dalam kejadian pasal pertama ayat yang ke-27... ...dikatakan Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah. God created man in his own image. Jadi ada satu hal yang melekat pada diri manusia... Identitas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai gambar dan rupa Allah Atau yang kita sebut dengan image of God Sementara itu waktu kita melanjutkan membaca kitab kejadian pasal yang kedua Ayat yang ke-18 Maka kita menemukan satu kalimat yang menarik dikatakan Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Ini pertama kali muncul istilah tidak baik di Alkitab kita. Setelah di dalam bagian sebelumnya Allah menciptakan segalanya lalu mengatakan baik, 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 sungguh amat baik. Maka pertama kali di kejadian 2 ayat 18 tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Berarti ketika Allah menciptakan manusia. Allah sendiri yang mendesain manusia memiliki relasi satu sama lain. Dan tentunya inilah relasi kasih itu yang Allah nyatakan dan rindukan dialami oleh manusia. Hamba Tuhan, Pendeta John Stott mengatakan dalam satu kutipan dalam bukunya. Sebagaimana ikan dibuat untuk air, umat manusia dibuat untuk kasih, Untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Mari kita melihat beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama saya ingin aja kita lihat dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Ini adalah bagian-bagian yang dengan jelas menyatakan tentang apa yang dimaksud dengan kasih di dalam Alkitab. Kita akan membaca bersama-sama. Di dalam layar sudah ada 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10 dan juga nanti ayat yang ke-11. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Hal yang menarik di dalam kekristenan yang kita pelajari secara khusus melalui pembacaan kita malam hari ini bahwa Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang adalah kasih Ini menolong kita menyadari bahwa kasih itu dimulai dari Allah sendiri 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 mengatakan bukan kita yang mengasihi Allah Tetapi Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi kita Demikian juga di dalam ayat yang ke-16 Bapak Ibu Saudara bisa melihat Allah adalah kasih Jadi kalau kita mau belajar tentang kasih Kita tidak belajar dari drama Korea, dari lagu-lagu yang romantis, dari film-film Hollywood. Tetapi marilah kita belajar dari Allah yang adalah kasih adanya. Allah yang menyatakan kasihnya kepada kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin kembali mengajak kita melihat ayat-ayat yang kita baca tadi. Ada satu kesimpulan dalam penggalian yang saya telah lakukan yang meng Kaitkan kembali kepada kita tentang bagaimana Di dalam tulisan-tulisan Rasul Yohanes secara khusus Bahwa Rasul Yohanes tidak merusaha mendefinisikan kasih Saya ulangi, Rasul Yohanes tidak berusaha mendefinisikan kasih Tetapi kesimpulan saya adalah begini Hampir setiap kali Khususnya dalam tulisan-tulisan Rasul Yohanes Ketika dia menjelaskan, menyatakan, menceritakan tentang kasih Allah. Maka Yohanes menunjukkan kita kepada sebuah peristiwa Allah mengutus anaknya. Coba lihat di ayat-ayat yang ter tertera di dalam slide ini. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Bukannya definisi yang diberikan tetapi. Di, diajak kita untuk kembali melihat bahwa kasih itu dinyatakan Yaitu dengan Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia Jadi sekali lagi hampir setiap kali Alkitab Perjanjian Baru Khususnya tulisan Rasul Yohanes Bicara tentang kasih ini merujuk kepada tindakan Allah mengutus anaknya Perhatikan di ayat yang ke-10. Dengan pengertian yang sama, kita bisa mengatakan bahwa bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Lalu apa yang ditunjuk? Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Rasul Yohanes tidak memberikan kepada kita definisi kasih, tetapi menunjuk kepada Apa yang Allah lakukan Bukti kasihnya kepada kita Mungkin kalau kita ingat ayat yang lain yang terkenal Di dalam Injil Yohanes Kita menemukan juga Karena begitu besar kasih Allah Lalu belakangnya itu bukan definisi Tetapi karena begitu besar kasih Allah dunia ini Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Dia mengutus anaknya yang tunggal Dan jelas dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita mempelajari juga di dalam 1 Yohanes 4 tadi, bahwa ketika Allah menyatakan kasihnya dengan mengutus Yesus Kristus, tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Supaya kita hidup olehnya. Dan ayat yang ke-10 yang kita baca tadi, Supaya kita mengalami pendamaian Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Saya ingin kita memahami terlebih dahulu Waktu kita bicara kasih Kasih seperti apa yang sedang kita bicarakan Inilah kasih yang adalah kasih ilahi Yang berbeda dengan kasih dunia Kasih dunia yang hanya dikaitkan seringkali dengan perasaan Yang nampaknya jadi terkesan begitu egois Kasih dunia yang justru waktu bicara kasih Lebih banyak berbicara apa yang saya dapat Dan sangat terbatas Kalau kita mempelajari istilah kasih Ada yang mengatakan begini Bapak Ibu Saudara sekalian Bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih Dibanding bahasa lain di dunia katanya Apa itu kasih? Kasih, ya, ya kasih gitu ya Kalau misalnya saya punya sesuatu, apa itu kasih? Kasih, ya kasih Kasih adalah memberi Love is giving Love is not taking If love is taking, taking, taking That is not love, Bapak Ibu sekalian That is rampoking Ketika Allah mengasihi kita Allah memberikan anaknya Kalau kita mau belajar tentang kasih Pandanglah salib Kristus Pandanglah kasih yang agung itu Bukan mendapatkan sesuatu Tetapi memberikan segalanya Bahkan nyawanya Yesus berikan Supaya saudara dan saya perhatikan Tujuan kasih itu bukan buat diri yang mengasihi Bapak-Ibu lihat ayat yang tadi kita baca Kalau saya mengasihi supaya saya dapat sesuatu, sebenarnya saya sedang memperalat kasih itu untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi ketika seorang mengasihi seperti Kristus mengasihi, perhatikan, maka bukan yang mengasihi yang menjadi tujuan dari kasih itu, tetapi yang dikasihi supaya kita hidup olehnya. Dalam dosa kita mati, di dalam Kristus kita mengalami kasih supaya kita hidup olehnya Di dalam dosa kita seteru-seteru Allah Tetapi di dalam kasih Kristus yang nyata itu Pendamaian bagi dosa-dosa kita Jelas sekali berbeda dengan dunia Dunia selalu berbicara kasih tentang apa yang saya dapat Apa yang saya terima, apa yang akan saya peroleh Tetapi waktu berbicara kasih dari apa yang ditunjukkan oleh kitab suci. Pandanglah kepada Allah yang telah memberi. 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 Saudara, seringkali bicara kasih. Katanya yang paling mirip sama kasih Allah itu. Katanya kasih orang tua. Ya, ya walaupun juga orang tua tentu manusia. Yang jatuh dalam dosa terbatas juga kasihnya. Tetapi kalau dibandingkan banyak orang yang mengatakan tuh seperti orang tua tuh. Kasih yang benar-benar memberi. Sampai dibuat lagu ya khususnya buat mama. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Apa itu kasih? Hanya memberi. Tak harap kuitansi Begitu ya Saudara jangan jadi mama-mama kuitansi -mama ya Soalnya bilang sama anak mama kasihi kamu Cepat besar ya ajak mama jalan-jalan luar negeri Itu mama-mama kuitansi -mama saudara Tetapi kasih yang sejati Saya makanya waktu merenungkan lagu itu Itu bukan lagu buat mama sebenarnya Lebih tepat untuk Tuhan ya Apa itu kasih? Harusnya kita nyanyikan Kasih Tuhan Kepada saya, tak terhingga sepanjang masa. What is love? Hanya memberi, tak harap kembali. Dan karena ini lagu anak-anak, Bapak Ibu sekalian, harus ada ilustrasi yang menolong anak memahami, kan? Gimana kasih yang hanya memberi. Lalu penulis lagu memberikan ilustrasi. Bagai sang surya, menyinari dunia terus mengasihi matahari nggak bilang begini besok kamu nggak mandi saya nggak terbit dia terus memberi terus memberi tanpa melihat respon kita sebenarnya dalam arti ini adalah memberi sebagai sebuah tindakan dan komitmen makanya ketika bicara kasih zaman now kayaknya kasih cuman perasaan. Di dalam kasih pasti ada unsur perasaan. Tetapi ingat, kasih yang sejati adalah kasih yang tetap mengasihi meskipun saya rasanya dihianati, di, dikecewakan karena kasih bicara lebih jauh lagi komitmen. Saudara dan saya tidak Tidak mengasihi Allah sungguh-sungguh Setelah jatuh dalam dosa kita melihat Manusia dikatakan berontak kepada Allah Seteru Allah Tetapi kasih dinyatakan Dan kasih yang dinyatakan Alkitab berkata Bukan kita yang duluan mengasihi Allah Bukan karena kita sudah baik Lalu Allah mengasihi kita Tetapi dia mengasihi kita Roma 5 ayat yang ke-8 berkata Allah mengasihi kita Dia mati bagi kita Bahkan ketika kita masih berdosa saudara kenapa kita perlu memahami kasih? Bayangkan sekarang Kalau pelayanan yang kita lakukan sehari-hari Di dalam gereja, di dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan keluarga Didasari oleh kasih dunia Maka itu akan menjadi sebuah kenyataan yang menyedihkan Kasihnya pacaran bukannya berpikir apa yang terbaik buat pacar saya Malah berpikir apa yang saya dapat dari dia Nah itu yang terjadi Sehingga ada anak-anak remaja dengan kasih yang kayak film Korea mungkin Atau seperti drama-drama atau mungkin seperti film Hollywood Seolah-olah berkata Kalau kamu mengasihiku ayo tidur dengan aku Itu bukan kasih sejati Kasih sejati justru akan menjaga yang dikasihi Bukan mengambil Makanya ketika ada yang berkata Iya kak saya dengan dia sudah terlalu jauh dengan pacar saya Itu katanya membuktikan kasih Dia minta sama saya kamu mengasihiku Ayo dong tidur sama aku Kalau itu kasih Betapa murahannya kasih itu Kasih yang hanya merusak pasangan Tetapi ketika kita mengasihi Kita punya komitmen, saya akan jaga pasangan saya kudus sampai altar pernikahan. Kasih bukannya mengambil, tetapi bahkan memberi. Bayangkan dalam dunia yang kehilangan kasih. Relasi pacaran, relasi suami istri, relasi anak orang tua, relasi jemaat dengan pelayan jemaat. Kalau ini tidak didasari kasih, sedih sekali pelayanan kita, sedih sekali hidup kita. Karena itu saya sebagai bagian uh, praktis penutup yang saya ingin ajak kita lihat sebentar adalah perhatikan bagaimana Rasul Paulus menjelaskan keutamaan kasih di dalam pelayanan. Mari Bapak Ibu lihat sebentar, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari kita perhatikan bersama apa yang disampaikan di dalam ayat ini. Ini adalah jemaat Korintus, jemaat Kaya Karunia. Tetapi ketika Paulus menuliskan tentang Karunia-Karunia Rohani. Bapak Ibu nanti bisa lihat. Pasal 12, 1 Korintus itu Karunia-Karunia Roh. Pasal 14, LAI memberikan judul sekali lagi tentang Karunia-Karunia Roh. Tetapi menariknya, pasal 13, kalau Bapak Ibu pernah makan sandwich, roti lapis gitu ya, maka ini seperti sandwich perikop ini. 1 Korintus 12-nya bicara karunia, 1 Korintus 14-nya bicara karunia, lalu tiba-tiba Paulus bicara satu hal yang menarik nih, tentang kasih. Di akhir pasal 12, Paulus bahkan berkata, Aku akan menunjukkan bagimu jalan yang lebih utama lagi. Lalu dia mulai masuk ke pasal 13. Pasal 13 berbicara tentang kasih. Kadang-kadang kita lupa bahwa pasal ini bukan soal pernikahan pada awalnya ya. Tetapi bicara kasih di dalam jemaat. Khususnya di dalam mempraktekkan karunia-karunia rohani yang dituliskan di pasal 12, pasal 14. Oke. Ya, kalau kita kaitkan dengan pernikahan, karena memang di dalam pernikahan pun butuh kasih yang seperti ini. Tapi bukan cuma itu, Saudara. Di dalam keseharian jemaat juga butuh. Nah, kita lihat ya ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, baru saja di atas Paulus bicara bahasa roh, kalau dia katakan kalau saya bisa bicara dengan semua bahasa manusia Dan bahasa malaikat Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Aku sama dengan gong yang berkumandang Dan canang yang gemerincing Ayat 2 Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat Dan aku mengetahui segala rahasia Dan memiliki seluruh pengetahuan Wow ini sempurna sekali karunianya Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna Untuk memindahkan gunung Wow ini bahkan bisa melakukan mujizat Bapak Ibu ya Imannya sempurna memindahkan gunung Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Aku sama sekali tidak berguna Ayat 3 Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku Saudara, waktu saya merenungkan bagian ini Kasih apa yang Paulus maksudkan? Nah, saya meyakini kasih seperti yang tadi kita sudah pelajari di dalam tulisan Rasul Yohanes. Dan bagaimana kasih itu mewujud nyata juga di dalam pelayanan, di dalam gereja Tuhan. Bapak-Ibu yang terlibat dalam pelayanan, atau mungkin Bapak-Ibu yang juga kadang-kadang uh, kalau kita bicara terlibat pelayanan bayangannya harus jadi... Struktural, majelis, atau mungkin aktivis Tetapi bagi saya seluruh hidup kita yang ada di dalam Tuhan sebenarnya adalah hidup yang melayani Tentu melayani Tuhan dan melayani sesama Nah karena itu kalau kita perhatikan ayat yang dikatakan tadi Bisa bahasa malaikat, bisa bahasa manusia Jadi Paulus kayak sedang merefleksikan kamu tadi banyak bicara bahasa roh nah sekarang Paulus bilang kalaupun kamu bisa bahasa semua manusia kamu bisa bahasa malaikat tapi kalau tidak punya kasih wah saudara ini apa yang dimaksud ya sekalipun punya karunia bernubuat bahkan bisa pindahin gunung tapi tidak punya kasih maka sebuah kutipan dalam satu komentari berbahasa Inggris mengatakan love is more important Then all the spiritual gifts exercise in the church body Paulus ingin mengatakan betul kita butuh karunia untuk melayani Tentu ada yang menjadi orang-orang yang bagian ini bagian itu Karunia semua dibutuhkan tetapi kasih lebih utama Karena bayangkan ketika banyak karunia Tetapi orang itu pakai karunianya untuk apa? Untuk menyombongkan diri. Wah, saya bisa, kamu tidak bisa. Atau bahkan lebih jauh lagi kalau lihat cara Paulus menjelaskan... ...orang-orang yang menggunakan karunianya untuk mengeliminir karunia orang lain. Saya bisa semua ini, saya nggak butuh kamu. Dia mengeliminasi orang lain. Karena itu Paulus merasa tidak hanya berbicara karunia-karunia roh yang penting... Tetapi bicara juga bagaimana kasih sebagai landasan yang penting untuk memperlakukan karunia itu. Karunia Tuhan berikan untuk membangun jemaat. Bayangkan ketika karunia-karunia itu dipakai untuk memegahkan diri. Atau bahkan mengeliminasi orang lain, menganggap orang lain nggak penting. Sehingga penting sekali punya karunia yang banyak. Tapi juga punya kasih yang melimpah Ingat, kasih tujuannya bukan untuk yang mengasihi Tetapi untuk yang dikasihi Yesus datang ke dalam dunia Bukan supaya dirinya dipuja-puji Tetapi supaya kita yang tadinya musuh Allah Boleh diperdamaikan Supaya kita yang tadinya mati sekarang boleh hidup Kalau kita melakukan kasih itu Kita pakai karunia kita bukan untuk diri kita. Bukan untuk menyombongkan diri kita. Tetapi karunia itu dipakai untuk orang-orang yang Tuhan percayakan. Untuk kita layani. Jadi memang menarik Bapak Ibu sekalian. Seringkali kita lihat orang itu hebat kalau kita lihat banyak karunianya. Puji Tuhan kalau dia pakai karunianya untuk memuliakan Tuhan dan membangun jemaat. Tapi kalau dia pakai untuk kemuliaan diri, maka sebenarnya disinilah kegagalan. Karunia tidak menentukan kedewasaan. Tetapi kedewasaan ditentukan ketika orang itu bisa memiliki kasih yang dalam. Itulah buah roh. Buah roh lebih penting daripada karunia rohani. Karena banyak orang dengan karunia yang banyak bisa jadi sombong luar biasa. Karena itu kedewasan rohani tidak ditentukan dari karunia roh, tetapi dari buah roh yang muncul karena pekerjaan roh kudus dalam diri yang menolong kita untuk hidup bagi Allah dan sesama. Dikasih contoh lagi sama Paulus ayat berikutnya, bayangkan kalau ada majelis atau hamba Tuhan yang kayak gini hidupnya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar Wah, minta-minta apa Pendeta, matilah bagi kami, bakar gitu ya Tapi Paulus bilang, kalau tidak ada kasih nggak ada faedahnya Oh saudara, banyak orang begitu berkorban buat pelayanan Supaya apa? Supaya dia dimuliakan, dia ditinggikan, dialah segala-galanya Apa gunanya? ketika kasih itu ternyata bukan untuk kasih tapi untuk merampok supaya saya dimuliakan sehingga orang yang seperti ini bisa berkata tanpa sadar kalau nggak ada saya nggak jalan semua ini memang saya yang dilihat saya berkorban luar biasa pengorbanan saya puji diri Haleluya sayalah segala galanya love cannot be measured by actions alone but also by motivation. Saudara mau lihat orang yang sungguh-sungguh mengasihi jangan cuman lihat perbuatannya. Ini bicara motivasi dan untuk hal ini ya kita tidak boleh menghakimi tapi biarlah setiap kita masing-masing di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita nggak bisa bilang wah ini cari muka nih, gila berkorban banget buat gereja, ah cari muka nih. Saudara kita nggak punya hak untuk itu. Tapi kita punya satu kesempatan untuk murnikan motivasi kita masing-masing. Urusan saudara bukan motivasi orang. Itu urusan dia sama Tuhan. Urusan saudara adalah motivasi saudara. Dan ketika motivasi itu benar, kiranya melahirkan action yang tulus. Bukan action supaya dipuji, bukan pengorbanan supaya dipuja-puji. Jadi saudara menarik sekali bagaimana Paulus mengkaitkan hal ini. If you experience the love of God Then you will serve God in love Kalau saudara alami kasih Allah Saudara akan mengasihi Dengan kasih Allah Saya tutup dengan beberapa slide ini Iman yang besar Pengorbanan atau dedikasi Tindakan dedikasi atau pengorbanan Bahkan mujizat yang powerful begitu ya Saudara harus ingat Produce very little without love Semua itu nggak ada artinya Kalau nggak ada kasih Karena itu love makes our actions and gifts useful Yang nah, menarik kalimat ini Kasih membuat aksi-aksi kita Pengorbanan kita, karunia kita Kalimat Alkitab Paulus bilang Barulah berguna Karena kalau tanpa kasih Semuanya nggak guna Although people have different gifts Memang dalam hal karunia kita beda-beda ya. Tadi Pak Jevin suaranya bagus, nyanyi gitu ya. Song leader kita, pemusik. Kita punya karunia beda-beda. Tapi love is available to everyone. Saya pikir ini jadi menarik ya. Kalau gereja diukur dari berapa banyak karunia. Mungkin saudara bisa jealous sama gereja lain. Ih Tuhan gereja sana bagus banget pemusiknya. Tuhan gereja sana bagus banget gedungnya. Aduh Tuhan gereja sana. Kalau kita hanya melihat gift. Karunia, kita bisa jealous Kita bisa iri satu sama lain Tetapi kalau kita bicara kasih Di gereja sana, di gereja sini Bisa ada kasih, itu bukan tergantung Berapa banyak watt lampu yang ada di gereja saudara Tapi apakah kita kenal siapa Tuhan Dan kita alami kasihnya Dan karena itu kita bisa melayani dalam kasih Sebagai penutup Kalimat ini True love is about giving everything and expecting nothing dunia berbicara kasih tetapi semuanya sibuk merampok karena itu jangan heran ada juga orang-orang masuk pelayanan bukannya memberi kepada Tuhan dan jemaat ngerampok karena apa dia memakai pelayanan untuk kemuliaan diri untuk dapat kepuasan but true love is about giving everything and expecting nothing Kiranya saudara bisa alami ini Bukan hanya di gereja dalam pelayanan Tapi saudara bisa alami dalam hidup rumah tangga Kalau saudara punya pasangan Baik yang masih pacaran Yang sudah menikah Biarlah saudara mempraktekkan kasih ini Yang di dalamnya kita terus bertumbuh Dan saudara mau belajar tentang kasih Mau terus bertumbuh dalam kasih Teruslah miliki relasi dengan Tuhan Karena Allah itu adalah kasih adanya Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk firmanmu Tolong kami sekali lagi Terus dibakar oleh kasihmu Dan boleh mengasihi dengan tulus dalam hidup kami Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Tapi jadi pelaku-pelaku firmanmu Kami bersyukur, kami berterima kasih Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa kami